0: Hoy vamos a conversar con un emprendedor local que lo está petando, como dicen en España, mi amigo William Ramos. Bienvenido a Modo solopreneur. Ponte cómodo, anota, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear un negocio que te brinde esa libertad que tanto deseas. Y contigo tu anfitrión. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 144 de Modo Solopreneur. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la academia donde te puedes formar en todo lo que tiene que ver con negocios online, desde detectar ideas de negocios, ya por si no la tienes, hasta tener tu negocio montado porque te damos la página web del mismo en la suite del Solopreneur. Si quieres más información sobre los cursos que tenemos, que son más de 40, vea kaisen.com, que es la portada, pero si quieres irte inmediatamente al pack de servicios que le damos a los solopreneurs o a los aspirantes a solopreneurs, pues ve a barra solopreneur Recuerda que a solopreneur se escribe solopreneur, ¿ya? kaisen.com, k a i s e solopreneur y ahí te enteras de todo. El precio, el mejor del merc- del mercado para todo lo que ofrecemos. Es más, por, es más lo que te ofrecemos que lo que pagas. Pero bueno, descúbrelo por ti mismo en Kaizen.com. En el día de hoy tenemos un invitado que hace un, un buen tiempo que hicimos esta entrevista. Estoy hablando de William Ramos. William Ramos es un viajero. <risa> es una persona que ha dedicado su emprendimiento a, a viajar fuera del país y hacer turismo interno aquí en República Dominicana. Y él tiene una historia sumamente interesante porque él no se formó en estas áreas de turismo, sino que se formó en ingeniería y demás. Yo te voy a dejar la primera entrevista que le hice hace unos años en Te Invito a un Café, donde trabajamos un tema. Y esta es la continuación. No es la continuación de la entrevista, sino que esta fue una segunda parte que grabamos de la misma, que está dentro de Kaizen, dentro de las entrevistas que tenemos en Kaizen, y que sacado a la luz públicamente en este podcast para que tú puedas conocer el lado humano de este fenomenal emprendedor que de hecho estuvo nominado a los premios soberano aquí en mi país y que es un ejemplo a seguir. Un abrazo a William Ramos si me escucha y vamos inmediatamente con la entrevista. Bienvenido a Emprendedores Kaizen. Ya pudimos eh, saber quién eres y y a qué te dedicas, si Tú no has escuchado todavía en la primera parte de esta entrevista en Te Invito a un Café. Eh, bueno, pues ve a te invito a un café y escucha la entrevista donde no solamente William no, nos comparte todo sobre, sobre su empresa o su organización, su emprendimiento, sino también que comparte con nosotros esa el cómo desarrollar una mentalidad de viajero. Y bueno, William, en esta parte, en este programa, la idea es... Eh, lo voy a decir, aunque suene un poco extraño, ¿no? desnudar al emprendedor en términos personales, conocer eh, cuáles fueron tus motivaciones, conocer, bueno, conocerte como persona, no solamente como empresario en este caso. Y ya que conocimos eh, tu emprendimiento siempre viajero RD, pues eh, me gustaría preguntarte ¿cuál fu- qué fue lo que te motivó O sea, ¿cuál fue la, o si había una necesidad, cuál era la necesidad que tuviste que que te llevó a emprender como lo has hecho?
1: Claro que sí, Rob. Eh, Gracias por tenerme también en este espacio. Eh, Feliz de de compartir contigo, como siempre. Y bueno, la necesidad, yo entiendo que fue mi inquietud. Eh, Yo siempre he sido una persona que no he sido muy conformista. Siempre he tenido una mentalidad de que debe haber algo más, de que no debemos conformarnos y yo siempre digo que el emprendimiento debe ir muy ligado a tu pasión, no simplemente a la parte económica. Eh, Debe ir muy ligado a la pasión y al factor humano. O sea, al término, vamos a decirlo, en la parte social. Porque, por ejemplo, mi pasión siempre fue viajar, como comentábamos en Te Invito a un Café. Y yo sabía que de alguna forma yo podía materializar esa pasión y que también las otras personas, de alguna forma, puedan salir beneficiadas. Eh, soy una persona que he tenido experiencia, porque yo de profesión soy ingeniero de telecomunicaciones, eh, luego posteriormente fue que hice un máster en negocios, pero al principio ejercía mi carrera como ingeniero, eh, siendo empleado público de, de una empresa, y me sentía muy bien, o sea, muy agradecido de, de esa posición que yo tenía en esa empresa, que era una posición bastante privilegiada, pero yo sabía en el fondo de que yo tenía algo más que darle a la, al mundo, para así decirlo, al universo. Eh, yo sabía que yo no podía conformarme simplemente con un puesto de gerente para decir algo y, y ya y quedar ahí y vivir, por ejemplo, 25 años eh, yendo a esa empresa a las 7 de la mañana, yéndome a las 5 de la tarde pagando mis impuestos eh, y todo, todo el mundo contento, para así decirlo. ¿no? Yo sabía que tenía que haber algo más. Entonces, conforme fue pasando el tiempo y todo este tema de la tecnología como conversábamos anteriormente, me di cuenta que había personas que sí habían logrado vivir de sus pasiones y yo sabía que yo podía ser uno más de esas personas. Entonces, entiendo que esa necesidad de buscar algo más fue, vamos a decir, el factor determinante en yo decir, no, yo tengo que de alguna forma abandonarlo todo, y sacar adelante como yo pueda, haciendo lo que verdaderamente a mí me gusta, sin importar el resultado. Yo creo que ese fue el primer, el principal factor.
0: Y lo hiciste, eh, o sea, ¿cómo lo hiciste o cómo te preparaste? Tú lo hiciste, de repente renunciaste del trabajo y dijiste, no, ya, me volví loco, mañana me voy de viajes, o, o te preparaste, ¿cómo te preparaste? ¿Cómo, ¿Cómo diste el paso de empleado a, o a emprendedor o, o, o a aprendiz de emprendedor? No sé cómo decirlo. Claro que sí.
1: Bueno, recuerdo como es una anécdota, inclusive un poco jocosa. Eh, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer un lugar en la República Dominicana que hoy día es bastante popular. Eh, ese lugar se llama la Montaña Redonda. Se encuentra en Miches, en la parte este de la República Dominicana. Entonces recuerdo que cuando llegué al lugar, como yo soy amante de, del camping, de acampar, por ejemplo, de, de ver un amanecer, de, de esas cosas que aparentan ser simples, pero que para mí son profundamente grandes, y recuerdo que en ese viaje, cuando yo vi la montaña redonda con la vista que tenía, yo me dije a mí mismo, wow, pero yo aquí puedo hacer muchísimas cosas. Lo primero es que yo quiero acampar aquí. Entonces yo contacté al dueño de la montaña y le dije, ¿usted me permite dormir aquí con unos amigos? Ah, claro que sí. Yo acampé en la montaña redonda y tomé unas fotografías como usualmente hacía, porque yo siendo empleado, yo nunca abandoné la parte de tirar mis fotografías, de sacar mi contenido audiovisual, de hacer mis viajes los fines de semana. Entonces recuerdo que cuando saqué esas fotos, fue una cantidad tan grande de personas que me preguntó por referencia de ese lugar, que yo dije, wow, pero esta es mi oportunidad de yo entregarle esta visión que yo tengo de viajar de una forma no tradicional y ofrecerlo a las personas. Entonces recuerdo que yo de la nada, o sea sin capital invertido para decirlo así, yo me inventé un viaje a la montaña redonda y realmente yo no sabía nada de logística en cuanto a transportación, en cuanto a la comida, alquiler de tienda de campaña, yo no tenía ni idea de eso. Para mí se me ocurrió utilizar mis redes sociales y postear de que yo tenía un viaje programado para ese lugar en una fecha tal, pero honestamente yo nunca me imaginé que iba a tener acogida. Yo me imaginé que a lo mejor me iba a acompañar alguno que otro amigo, eh, algún familiar. Pero para mi sorpresa, fueron a ese viaje junto a mí 37 personas. Cuando yo vi eso, yo me quedé así mismo como tú. Y yo dije, wow, espérate, pero esto va en serio. Entonces yo me di cuenta con la experiencia que cuando la gente fue, que acampó, que bueno, hubo muchísimos problemas, eh, como tú podrás entender, cuando uno lidia con personas eh, que a lo mejor no tienen esa mentalidad de de acampar, de hacer cosas así, eh, que que no suelen salirse de su zona de confort, siempre va a haber un conflicto, pero me di cuenta que producto de mi personalidad a lo mejor y de toda esa parte que a mí me gusta de inteligencia emocional, me di cuenta que las personas al final se identificaron mucho con mi filosofía y les pareció atractivo. Entonces yo dije, wow, pero mira, esto me llama la atención y entiendo es algo que poco a poco uno podría o pudiese desarrollarlo. No te miento que después de ahí las cosas no vinieron color de rosa. O sea, hubo muchos problemas, muchas excursiones eh, no se dieron como yo lo esperaba. eh, Muchas cosas a lo mejor no salían en un inicio. Como como toda empresa diría yo eh, eh, que que cuando empieza es imposible que todo te vaya súper bien. Eh, recuerdo muchas empresas que hoy día me apoyan en ese tiempo, nadie me apoyaba. Eh, o sea, yo tuve muchísimos pretextos para volver, para abandonar ese estilo de vida y a lo mejor volver a, a ese trabajo seguro, entre comillas, eh, que, que es lo que la sociedad siempre me decía y lo que muchas amistades a lo mejor en un principio me criticaban. Pero bueno, eso sería otro tema. Entiendo que el factor determinante, lanzarme de la nada a hacer esa... Esa excursión y no hubo ninguna preparación, Rosita, soy sincero. Todo fue improvisado en ese momento, pero luego, claro, tuve que ponerme las pilas porque dije, espérate, la cosa va en serio. Honestamente, yo no me imaginé que en ese momento iba a
0: surgir así. Muy bien. Y bueno, fue ahí donde hiciste la especialidad de negocio, me imagino, para para poder eh, darle más eh, mayor carácter o formalidad al negocio.
1: Correctamente. Luego de ahí, yo renuncio a mi trabajo. Eh, yo, en contra de, de los intereses quizá de, de mis familiares, de muchas personas que en un principio no lo veían un poco descabellado, ¿no? Eh, yo, por encima de todo el mundo, renuncié a mi trabajo, me fui un año a España, hice una maestría eh, en negocios. Realmente yo atribuyo el tema de la maestría más, no, tanto, no solamente por la parte académica que yo pude haber aprendido, sino por la experiencia con todas las personas que yo conocí en ese viaje, ¿no? tantos emprendedores, tantos viajes que pude realizar por el viejo continente, me abrió la mente a cómo realmente uno pudiese materializar este tema de las agencias de viajes. Entonces, yo entiendo que esa preparación también fue vital, porque luego de yo regresar al país fue cuando yo verdaderamente ya me decidí.
0: Perfecto. ¿Cuál fue tu mayor miedo antes de, de comenzar a emprender?
1: bueno nosotros realmente yo entiendo que hay muchos miedos de por medio Eh, el miedo a a desilusionar a decepcionar a tu familia quizás a a que sientan que tú estás perdiendo el tiempo a que tú estás por el camino incorrecto Eh, el el hecho de pensar que quizás tú no vas a tener una audiencia que verdaderamente se identifique con tu filosofía Eh, el miedo al fracaso entiendo que es un miedo necesario inclusive hay gente que dice que, que quizás no, que uno no debe tener miedo, pero yo entiendo que el miedo de alguna forma te ayuda a, a impulsarte, ¿no? Es como, como que tú sabes que eso está ahí, pero tú debes vencer ese, ese obstáculo. Y, y entiendo que es algo natural, que es natural que, que te surge ese miedo, pero entiendo que el, el factor determinante es simplemente uno ir a por ello y vencerlo. O sea que el, el, el miedo al fracaso, entiendo que, que debe ser de lo, lo principal, como, como cualquier
0: emprendedor. Claro, pero claro, me imagino que tu intuición... en tu con, A ver, tú tenías la certeza de que podía ser algo beneficioso porque, porque tú decidiste pensar en que podías ayudar a la gente a cambiar su mentalidad o a vivir una experiencia que ya a ti te había cambiado. O sea que más allá del miedo que tú pudieras tener tú tenías más convicción, por otro lado, de que si a mí me cambió esto, el yo viajar, el yo hacer lo que yo hacía de la manera en que lo hacía, pues ¿por qué a otros no? O sea, que tú fuiste, eh, tú te tomaste de ejemplo con el cambio y con con lo que desarrollaste, ¿no? Y y toda la experiencia que viviste de que si te ayudó a ti como persona, pues ¿por qué no? No no pudiese ayudar a los otros. ¿Qué cosas tuviste que sacrificar? generalmente a veces para ganar una cosa en la vida hay que perder otras. ¿Qué cosas tú tuviste que sacrificar para llegar a lo que has logrado hoy? Sí,
1: claro. Y, y, indagando un poco en la parte que tú mencionabas, yo creo que otra cosa interesante que yo en lo personal me decía a mí mismo cuando empecé es que independientemente de cuál sea el resultado, eh, yo me sentía bien en la parte personal porque entiendo que con todo lo que nosotros hacíamos, el, el yo ver, por ejemplo, a una comunidad humilde saliendo a flote, ganándose un dinerito, por ejemplo, por los grupos que nosotros le llevábamos. Independientemente cuál sea el resultado académico, o, eh, perdón, económico, entiendo que ya para mí era una satisfacción y, y con eso era que yo quería quedarme. O sea, eh, gracias, eh, la verdad es un gran privilegio y un gran honor eh, que ahora ya las personas, o, o haya un, un número significativo de personas que sí se, se identifican con estos viajes y apoyan de alguna forma. Pero eh, independientemente de eso, eh, entiendo que para mí es un éxito simplemente el ver eh, estas personas humildes saliendo a flote y y que nuestra contribución también ayuda a temas de medio ambiente y al cuidado de de nuestro país y y del mundo, porque somos una aldea global, como mencionábamos anteriormente. Y de los obstáculos, ¿qué pude haber sacrificado? eh, Mucho tiempo de calidad con la familia... eh, yo realmente, yo siempre digo como que soy un poco la oveja negra de la familia, porque mi familia tiende a ser muy, muy tradicionalista, eh, una familia muy unida, que entiendo también tiene un papel importantísimo en, en, en mi éxito, vamos a decirlo así, eh, relativo que pueda tener hoy. Eh, eh, entiendo que son personas que me han apoyado en, en, en todo, eh, son personas entregadas, eh, toda mi familia muy unida, pero siempre han vivido en, en un nicho, ¿no? siempre Son personas que tienen sus negocios, tienen su empresa y y le gusta estar en un mismo lugar. Entonces yo digo que soy la oveja negra porque siempre, de alguna forma, rompía un poco esos esquemas. Y eso de alguna forma es positivo, pero también me ha ha hecho que yo sacrifique mucho tiempo de calidad con ellos. Porque, por ejemplo, yo soy el único que no vive en el nicho familiar. Todos mis hermanos, mis mis primos, eh, todos viven como en la misma ciudad, eh, siempre están en en constantes reuniones, siempre están juntos y yo producto de mi forma de ser y mi estilo de vida eh, no tengo ese privilegio todo el tiempo, entonces entiendo que es algo básico porque siempre uno de algún lado toma de un lado pero del otro lado tiene que ceder, entonces eh, he estado muy bien también por ese lado, eh, mi familia lo entiende pero esos son de los sacrificios que también uno debe tomar en cuenta porque realmente el tiempo de calidad con la familia son de las cosas esenciales y reales de la vida eh. eh, por encima del dinero y de todas esas cosas. Entonces, hay que llevar un balance también en ese sentido.
0: Bueno, y haciendo un paréntesis rápido, o sea, eh, nosotros hemos hablado del efecto oveja negra en Te Invito a un Café. De hecho, en el episodio 162 hablamos del efecto de oveja negra y cómo aprovecharlo positivamente. Yo creo que eh, si algo tiene en la sangre el emprendedor es que a veces se siente oveja negra no solamente por lo que sacrifica o por un poco de su historia, eh, sino también porque es lo que le hace diferente y, lo, y le hace auténtico. O sea, quizás eso que tú puedes ver como una, no sé, como un defecto, quizás, no sé cómo lo ves, eh, genera, pa, para lo que estás haciendo es, es el valor, es uno de tus valores, entonces o es una de, de tus fortalezas. Porque bueno, si tú no hubieses sacrificado eso, pues quizás no estuvieras haciendo esto, tuvieras... En el círculo haciendo lo mismo que tu círculo familiar y no te diferencia y bueno, eres uno más. O sea que eh, tiene su su parte positiva, pero claro, como tú dices, la importancia de de pasar tiempo de calidad con su familia y buscar el equilibrio también. Eso es así. ¿Cuál piensas tú que es hoy tu mayor fortaleza y que gracias a esa fortaleza que tienes, pues sigues eh, en pie con tu emprendimiento?
1: Claro que sí. Bueno, humildemente entiendo, y es algo que yo también lo trabajo mucho, eh, y y intento documentarme mucho también de esa parte, eh, creo que tiene que ver con la inteligencia emocional. eh, Esa parte de cómo uno aprender a a tratar con las personas, eh, ese trato cálido hacia las personas, y tú identificar, anteponerte también a, a cómo la otra persona puede reaccionar, cómo se puede sentir, cómo hacer que la otra persona verdaderamente se sienta eh, como si fuera tu familia, como que sienta que realmente está está teniendo un trato personalizado. Eh, Creo que esa esa puede ser mi mayor fortaleza, la forma en como yo intento manejarme con las personas, que bueno, realmente me sale natural porque yo soy así. eh. Tampoco es que yo tengo que hacer una artimaña eh, para intentar caerle bien a las personas. Uno nunca puede caerle bien a todo el mundo, pero yo intento de alguna forma ser auténtico por manejarme también con con cierta con, con, bueno vamos a decir con cierto tacto no y creo que eso ha sido algo determinante también para que las personas para que tengamos clientes recurrentes para decirlo así que sean personas que como se ha formado en nuestra organización como un tipo de familia de gente que sigue repitiendo los viajes que te recomienda que te da un feedback positivo eh, creo que eso es algo invaluable que uno debe también trabajar en cualquier tipo de negocio que uno se encuentre, esa parte de la inteligencia emocional y y cómo tratar con tus clientes y con con tu familia y con tus personas, porque tus clientes yo no los llamo clientes, ellos son parte de de una comunidad, como yo le llamo la comunidad de los veteranos, de viajeros de William Ramos, que es como nosotros le hemos apodado y que tenemos inclusive hasta una chelcha y un relajo con con todos esos grupos.
0: Muy bien, y ¿cuál piensas tú, cuál piensas que es tu mayor debilidad? Bueno, mi mayor debilidad yo
1: pienso que puede ser la parte organizacional. Eh, Entiendo que ese ese, ese es un tema de organización, eh, que yo lo trabajo a diario. Eh, Soy un poco, vamos a decir, descuidado en ese ese sentido. A pesar de que eh, tengo gente trabajando conmigo, eh, muy capacitada, eh, no es fácil el tema de uno organizarse, sobre todo con el tiempo, con las tareas asignadas que uno tiene. Entiendo que pudiese sacar muchísimo provecho de muchas cosas, sí. Si, por ejemplo, tuviera la disciplina que tienes tú, Rob, que yo veo que tú religiosamente grabas tu podcast. Eh, una vez tuve una conversación contigo, la recuerdo, que me dijiste que grababas, no sé si eran las cuatro y media de la mañana, todos los días. O sea, esa, esa disciplina de, de decir, ok, diariamente yo voy a hacer esto. O sea, esta va a ser mi este acto yo lo voy a hacer diario, constantemente. Creo que esa disciplina yo la envidio en lo personal. Eh. Me gustaría tenerla eh, porque entiendo que pudiese sacar muchísimo provecho y, y creo que esa es mi mayor debilidad. Esa disciplina a lo mejor y esa constancia que va de la mano con, con la organización.
0: De acuerdo. ¿Crees, piensas tú que tus logros actuales con tu emprendimiento se deben a que has tenido suerte?
1: Bueno, yo siempre digo que la suerte es donde converge el conocimiento con la oportunidad. O sea, donde se une el conocimiento con la oportunidad A eso yo le llamaría suerte Pero entonces, fíjate Que para que haya suerte entonces tienen que darse los dos factores O sea, debe existir la oportunidad Pero tú tienes que estar preparado Entonces, eh, yo no me atrevería a decir que mis logros Bueno, me atrevería a decir que sí Que he tenido suerte, para decirlo así Porque he tenido suerte porque me he preparado me he documentado bastante en el tema del turismo interno o en la filosofía que nosotros queremos eh, eh, expresarle a las personas, o ese turismo no tradicional que es lo que nosotros ofrecemos. Entiendo que con el pasar de los años y con todo el tiempo que ya uno tiene grabando contenido audiovisual, uno tiene cierto know-how, ¿no?, como se dice. Entonces, debido a ese know-how que uno tiene, se han presentado oportunidades que uno verdaderamente las, las ha aprovechado, ¿no? Entonces, eh, diría que sí, que muchos logros se dieron producto de, de, de converger estas dos actitudes, para decirlo así, este conocimiento con oportunidades que se, se me han ofrecido, que uno la ha tomado y realmente la, las ha aceptado, producto del conocimiento, como, como mencionaba anteriormente.
0: Pero tú piensas que si tú no hubieses tenido esa preparación, eh, ¿tú crees que, que hubieses tenido esa suerte?
1: Mm, considero que no,
0: porque... O sea, la, la suerte de la que tú hablas, que es, es con la que yo comulgo, comulgo también, pero, pero hay una suerte eh, popular ¿no? en, el, en el boca a boca de la gente de que ven a una persona con grandes logros o empresario o con éxito y dicen, wow, que esa persona eh, es un bendecido de Dios. Dios lo ama o ha tenido toda la suerte del mundo. Y es como decir, bueno, yo no llegaría ahí porque, porque, porque el genio de la lámpara de Aladino a mí no se me va a aparecer. Entonces esa no es la suerte de la que tú hablas. Por tanto, si, si quizás tú no hubieses tenido la preparación o quizás si tú hubieses tenido la preparación, pero no aparece la oportunidad No, no no fuese igual la historia, me imagino, ¿eh? Sí,
1: sí. Yo no creo que nada bueno llegue de la nada o de un golpe de suerte,
0: como la lotería, por ejemplo, de repente.
1: Bueno, sí. Tú, eso es un golpe, es un golpe interesante. Pero realmente entiendo que va muy de la mano cuando tú ves una persona exitosa. Detrás de esa persona tiene que haber algún tipo de disciplina, hay un conocimiento, hay un know-how. Es algo que se cultiva en el día a día, ¿no?
0: Y hay una trayectoria también.
1: Hay toda una trayectoria y claro que sí. No creo yo en, en, esa golpe, en ese golpe de suerte, una persona exitosa, por suerte. Eso, eso es algo que la gente tiene que tener muy claro, que en este tipo de trabajo y en, y en el emprendimiento en general, eh, siempre una de las cosas que suceden es que la gente tira la toalla porque es que nadie quiere llevarse los tragos amargos. Todo el mundo solamente quiere el trago dulce y solamente quiere la parte buena, pero... Eh, Los tragos amargos y los tropiezos, para así decirlo, son parte del éxito también, porque esas son las cosas que realmente impulsan a uno y que que te enseñan. Creo que hay más aprendizaje cuando uno uno fracasa que que cuando uno es exitoso en en algunos momentos.
0: Es así. Y hablando de tropiezos, William, ¿cuál tú consideras que, que ha sido tu peor fracaso o error que hayas cometido emprendiendo? Y, ¿Y qué aprendiste a partir de él?
1: Bueno, la verdad es que uno tiene eh, muchos, vamos a decirlo, porque el problema es que la palabra fracaso es, es difícil, es muy fuerte. Y, y yo no diría tanto fracaso, yo más bien lo llamaría aprendizaje, ¿no? Eh, yo entiendo que uno, cuando conforme tiene 18 años, por ejemplo, uno no sabe lo que uno quiere en la vida, por ejemplo, uno está muy verde, uno todavía le falta vivir para decidir, ok, yo quiero vivir de esto, yo quiero estudiar esto, quiero dedicarme a esto. Entonces, muchas cosas que hay personas que lo ven de fuera y entienden que fue un fracaso, y yo en un principio lo veía como un fracaso, hoy día yo no lo veo como un fracaso. Por ejemplo, cuando yo tenía 18 años de edad, eh, toda mi familia quería que yo fuese abogado, ¿no? quería que yo fuera el abogado de la familia, porque yo, como decimos en buen dominicano, tengo mucha labia, eh, verbo, para que la gente entienda. Entonces yo crecí con esa idea de que tenía que ser abogado, eh. pero cuando llegó el momento, a los 18 años, que me llegó el momento de la universidad y que yo debo eh, elegir una carrera, yo elegí ingeniería de telecomunicaciones, imagínate tú. Nada que ver, y nada que ver inclusive porque yo nunca había trabajado nada de eso, yo no sabía lo que era programar, yo no sabía lo que eran las redes de telecomunicaciones, yo no sabía nada de telefonía, pero yo no sé, bueno, yo sé por qué, o sea, vino por influencias de, de también familiares que estaban en esa área, que yo más o menos me hice una idea mental de cómo esa persona vivía, y yo dije, wow, yo quiero eso mismo para mí, y yo decidí estudiar esa carrera. Y duré seis años y medio, como decimos nosotros, cogiendo lucha, cogiendo pela en esa carrera, donde finalmente me gradué. Pero fíjate cómo hoy día eso se podría ver como que fue un desperdicio de dinero, porque yo no ejerzo eso. Pero yo siempre digo que ese supuesto fracaso no fue un fracaso, porque producto de yo haber estudiado esa carrera fue que yo me di cuenta lo que verdaderamente yo quería. Quizás si yo hubiese estudiado en un inicio turismo o administración de empresa, que sería lo que más está ligado a lo que yo hago ahora, quizás el tipo de gente que yo hubiese conocido ahí no me hubiera llevado a tomar la decisión de emprender lo que estoy haciendo ahora mismo. Quizás producto de yo ver cómo vivía el ingeniero o el colega mío fue que yo dije, no, espérate, esto no es lo que yo quiero en mi vida. O sea que ese supuesto fracaso realmente fue lo que llevó a emprender lo que yo estoy haciendo ahora mismo. O sea que lo que mucha gente entiende como, wow, pero mejor vete para tu carrera. Tú duraste seis años y medio estudiando eso, el dinero que tú gastaste. Ponte a, a trabajar en eso. No, al contrario. Eso yo lo veo como el aprendizaje que realmente fue el factor determinante.
0: Exacto. Y es como diría, por ejemplo, Steve Jobs. Eh, los puntos Llega un momento en tu vida en que tú puedes hacer muchas cosas, pero los puntos se conectan. O sea, una cosa te te ayudó a la otra, a otra, a la otra. O sea, que, que en, el, en la trayectoria de vida que tú has tenido, todo de alguna manera te ha ayudado a lograr lo que tú estás logrando hoy.
1: Correctamente. Sí, hay una frase muy popular de, de Steve Jobs que habla de eso, como que you can connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. Y eso es una gran realidad. Solamente se puede ver cuando uno lo conecta mirando hacia atrás. Eso es cierto, Rob.
0: El tema de las críticas, eh, William, no, no todo en el mundo del emprendimiento es color de rosa. Hay, Quizás tú tienes, y seguro que es así, tienes muchas personas que admiran lo que tú haces y que te siguen y que lo valoran y lo aprecian y te lo dejan saber. Pero, pero siempre aparece gente que critica, que es criticona ¿no? Eh, de lo que uno hace. O sea, todos, todos lo tenemos. Eh, ¿Cómo manejas tú el tema de las críticas en ese sentido? Sí, tú
1: sabes que hoy en día también con el tema de las redes sociales que es, es un poco... Hay gente como que se dedica a eso, ¿no? Y, y, y me da mucha pena, la verdad. Eh, yo no lo tomo a mal, eh, realmente, las críticas, eh, a pesar de que, aunque no sean críticas constructivas, uno no debe nunca tomarlo por la parte negativa, sino... Yo siempre digo que que hablen mal de ti es malo pero que no hablen es peor, es peor todavía, por así decirlo. O sea que una crítica, aunque sea mala, eh, sigue siendo algo... O sea, debe verse como algo bueno, de alguna forma, entre comillas. O sea, no podemos verlo como, ya me están criticando, eh, me siento mal. Eh. A mí realmente me da mucha pena en lo personal, te, te digo, Rob, porque yo he visto, sobre todo en... Eh, yo veo en las redes sociales muchos comentarios que a mí me hacen, eh, muchos son muy positivos... Eh, sobre todo con el tema de Haití, por ejemplo, eh, con esa parte que, que mencionábamos también en, en el otro episodio. Eh, veo mucha gente que, que ha hecho muchas críticas fuertes eh, hacia mi persona por el tema de Haití. De a mí me da mucha pena porque eso simplemente refleja una mentalidad muy, muy pequeña, ¿no? Eh, pero entiendo que son cosas que uno tiene que, que estar al tanto, uno tiene que tiene que saber que ese tipo de cosas va a suceder, pero uno no, uno no debe dejarse influir por ese tipo de cosas, no. debe simplemente continuar su trabajo con la mejor de las intenciones y, y uno nunca puede gustarle a todo el mundo. Fíjate como Jesucristo, eh, una de las personas más grandes que ha pasado por la humanidad, eh, fue sacrificado, Mahatma Gandhi, asesinado. O sea, imagínate nosotros, pobres mortales, ¿te entiendes? O sea que realmente nosotros estamos, eh, eh, todo el mundo está en la palestra pública eh, a decirlo así, que tiene que tener eso, eso en cuenta, que en cualquier momento puede ser criticado, pero entiendo que uno debe continuar con su trabajo y hacer las cosas de corazón como uno suele hacerlas y, y no debería existir ningún problema.
0: Y enfocarnos más en, los, en la retroalimentación positiva que recibimos de, de la gente con la que trabajamos, porque seguramente son más que, que el que te critica. Entonces es también un termómetro de que estás en el camino correcto. ¿Cómo es un día normal o común en la vida de William Ramos? ¿Te sueles levantar a qué horas? ¿Qué haces generalmente? ¿Cómo es un día común y corriente en tu vida?
1: Bueno, como te decía, admiro mucho la disciplina tuya y y me encantaría yo poder implementarla en mi vida, esa disciplina, porque la verdad que mi día a día es muy cambiante. Por lo general, eh, yo tengo una oficina y y voy mucho a la oficina y me instalo a veces ahí hasta tarde en la noche, No soy una persona madrugadora, me gustaría serlo, honestamente, me gustaría ser más madrugador, pero solo levantarme 7 y media, 8 de la mañana, eh, eh, me desayuno, soy una persona que me gusta la la vida deportiva, eh. siempre de alguna forma he estado ligado al deporte, al gimnasio, me gusta intentar comer saludable, Eh, uno hace todo lo posible por comer saludable, eh, evitando muchísimos alimentos refinados, eh, muchas azúcares, muchas cosas, Eh, Me gusta intentar primero, en el tema de la alimentación, llevar una vida sana. En el día a día, cuando no estoy viajando, porque realmente eh, es interesante mencionarlo, mis viajes son trabajo, aunque la gente no lo crea. O sea, la gente ve como, ah, pero esta persona sí vive bien, vive viajando. Pero realmente yo estoy trabajando. Por ejemplo, nosotros en la semana, cuando yo no estoy en la oficina, por lo general yo estoy en alguna comunidad documentando alguna comunidad para posteriormente llevar una excursión pero aunque se vea que es un viaje de placer en realidad es un trabajo entonces mi día a día intento que vaya mezclado también con un poco de actividad física Eh, no me gusta acostarme y sentir que no que solamente trabajé porque muchas veces uno se agobia tanto con el trabajo con reuniones eh, que uno hasta se olvida hasta de comer a mí me pasa eh. y entiendo que es es una actitud no no es una actitud muy saludable me gusta por la mañana tomarme mi tiempo en el desayuno, beberme un cafecito como te gusta a ti también. Eh, ir a mi oficina, eh, almorzar, tratar de almorzar bien por lo menos. Ir al gimnasio alrededor de las 4 o 5 de la tarde. En la noche también tomarme mi tiempo a solas e eh, intentar hacer algunas rutinas de meditación por lo menos alguna meditación guiada de 15 minutos eh, en la noche. Eh, son cosas importantes también. Intento también ser, eh, socializar. Intento ir a a muchas actividades de emprendimiento, conocer personas. Me gusta eh, organizar actividades con mis grupos de viajeros, donde usualmente cada 15 días nos juntamos, hacemos un compartir. eh. Me gusta mucho ese tipo de cosas, una vida activa, social, que involucre ejercicio y buena alimentación.
0: Excelente. Eh, o sea que tú eres una persona normal, común y corriente, que hace cosas que todos podemos hacer. Tú no eres un superdotado que de repente te, te encierras en una cápsula y te iluminas y bueno, gracias a eso estás emprendiendo. Tú eres una persona normal, igual que todos. Claro que tiene un trabajo súper interesante para el que le guste el viajar y el estar en movimiento, pero que no deja de ser parte de tu trabajo. ¿Qué recurso externo puede ser digital, programa, aplicación, eh, es el que más utilizas eh, para ser productivo en tu emprendimiento?
1: Eh, Bueno, realmente donde yo, lo que yo estoy pegado 100%, 24 horas, y a veces hasta eh, bueno, eh, es un poco fuerte eso, mencionarlo, pero mi teléfono celular es mi herramienta de trabajo. Eh, Yo entiendo que el trabajo mío tiene mucho que ver con la parte social, entonces Mucha gente me dice, pero despégate de ese teléfono. Yo quisiera despegarme más de la tecnología, honestamente, Rob. Eh, Muchas veces, a veces uno como que entra como en un tipo de agobio, que uno dice, wow, quisiera ya soltarlo todo, pero realmente mi teléfono celular es mi herramienta de trabajo, porque por ahí es donde mis clientes me contactan, por ahí es donde uno eh, postea todo el contenido, que que verdaderamente el contenido es el el que te ayuda a impulsarte. Entonces... Mi herramienta principal, mi teléfono móvil. El software, bueno, yo trabajo muy...
0: con la aplicación, en este caso, de que como tú usas el celular eh, mucho más tiempo en el día, ¿cuál sería esa aplicación que es la que más utiliza?
1: Las redes sociales, el WhatsApp, mi Instagram, porque, por ejemplo, eh, uno tiene ya cierta audiencia que ha ganado eh, en Instagram, que uno la ha ido trabajando poco a poco y cada día uno ve que crece. Conforme va creciendo, así mismo llegan los mensajes. Entonces, son personas que te están escribiendo que que tú verdaderamente tienes que sentarte a dedicarle un tiempo porque esos son tus potenciales clientes. Entonces, yo intento sentarme con cada persona que me escribe, que son muchos mensajes que yo recibo, pero yo entiendo que esa sentada que que yo hago con ese cliente es determinante en el éxito del negocio o en el no éxito, para así decirlo. Entonces, tengo que estar mucho tiempo pegado a mi WhatsApp, de mi Instagram, del Facebook page también. Mi computadora utilizo mucho. Por ejemplo, yo eh, me gusta mucho la fotografía y los videos. Entonces yo edito todas mis fotografías y mis videos. Entonces eso me toma también muchísimo tiempo. Por ejemplo, yo uso, la gente siempre me pregunta qué yo uso. Yo uso Final Cut, por ejemplo, para los videos. No soy el gran editor. Sí, que está para Mac. No soy el gran profesional editando, pero lo hago a mi estilo. ¿Sabes? Intento siempre que tenga un poco de sello personal. Igualmente Photoshop, utilizo para mis fotografías. Eh. Me paso mucho tiempo en ese tema de edición. Eh. Entiendo que quizás en su momento uno tendrá alguna persona que, que pueda servirle ya a uno de que edite todo el contenido, pero yo no lo he querido hacer así porque me gusta que lleve mi sello personal. Entonces, por eso yo siempre le he dado mucho calor a esa parte.
0: Perfecto. ¿Qué libro o película o recurso tú puedes recomendar que haya cambiado tu vida?
1: Mira, eh, hay un libro que es un clásico y es un libro viejo. eh, Mucha gente lo menciona siempre, pero inclusive yo lo releo. Cada año yo intento leerlo de nuevo. Y es un libro que a mí me parece fascinante porque... Lo que yo mencionaba anteriormente de la inteligencia emocional, yo creo que ese libro debe ser el papá de la inteligencia emocional. Y es el libro de Dale Carnegie, de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Es un libro clásico. eh, Muchas personas ya han tenido la oportunidad de leerlo y yo vuelvo y recalco a me gusta leerlo una vez al año. Porque son son unos, unos consejos, para así decirlo, que si tú te pones a pensar, son cosas simples. Y son cosas que tú dices, wow, pero esto yo lo sé. Pero, ok, tú lo aplicas, es la pregunta. Entonces, eh, eh, hay varios libros interesantes, por ejemplo, The Power of Habit. Por ejemplo, eh, además del libro de del Carnegie, The Power of Habit, como yo te mencionaba anteriormente, una de mis debilidades es crear esos hábitos, esos buenos hábitos y esa disciplina. Y entiendo que ese libro también, eh, de alguna forma, repercutió, o sea, yo me sentí como identificado y, y de alguna forma me tocó, no, para así decirlo, y, y intento aplicarlo en el día a día y, y creo que es algo que yo les recomendaría a todas las personas en cualquier tipo de ámbito de la vida, en el ámbito deportivo, en el ámbito empresarial, en el ámbito personal, inclusive. Ese es otro libro que, que es una joya, para así decirlo, eh. Power of Habit.
0: Bueno, mamá, Vamos a dejarlas en las notas de este episodio, vamos a dejar los dos. El de Dale Carnegie y el de y este de Charles Dugit. Eh, lo vamos a dejar en las notas por si alguien quiere adquirirlo inmediatamente ¿no? y puede hacerlo en, en Amazon, por ejemplo. William, ¿qué te falta por lograr?
1: Bueno, nosotros... Como, como organización, esta filosofía, eh, realmente yo quisiera llevarla, no solamente no quisiera solamente limitarme a República Dominicana. Eh. Yo entiendo que esta filosofía de vida muchas personas pueden sacar provecho a nivel global y yo entiendo que uno de los logros o de mis proyectos a futuro es expandirnos ya a nivel internacional y con un público también extranjero. No solamente limitarnos a, al turismo interno en República Dominicana, con público dominicano, sino también hacer estas excursiones bajo la misma filosofía eh, hacia otros destinos, que ya con Dios por delante lo tenemos ahí en agenda, eh, eh, posiblemente a inicios del año que viene, eh, ya empezamos con un viaje por el sureste de Asia, por ejemplo, que yo tuve la oportunidad de conocerlo, y me gustaría que las personas vivan eso mismo que yo viví por el sureste de Asia, por ejemplo, por Tailandia, que vivan esa esencia, ese toque humano que también tiene esos países con, con religiones distintas, con filosofías de vida distintas, que nosotros de este lado del mundo pudiésemos empaparnos bastante de, de ese tipo de filosofía. O sea que mi proyecto futuro, expandir la empresa a nivel internacional, viajes internacionales, público internacional, siempre con
0: nuestro sello personal. Excelente, me parece genial. ¿Cómo te gustaría para cerrar esta entrevista? ¿Cómo te gustaría? Esto es una pregunta un poquito profunda, ¿no? Pero bueno, ¿cómo te gustaría ser recordado cuando te vayas de este mundo? William, porque esto tiene un fin, ¿no? Lamentablemente. Claro.
1: Me gustaría ser recordado como una persona humanista, para decirlo así, como un como lo que nosotros llamamos un ser humano. Ese término que hoy día se ha olvidado muchísimo producto de Del egoísmo que existe en las sociedades De yo solamente querer todo para mí De de todo lo bueno para mí y nada para ti Ganar yo pero que hundiéndote a ti Eh, Me gustaría ser una persona que Verdaderamente todo lo que que haga vaya ligado A la parte humana, a la parte social De de contribuir a mejorar la calidad de vida de otras personas de, De mejorar la calidad de vida de nuestro planeta Del ecosistema, de la naturaleza Quiero ser recordado por ahí. Me gustaría, esas son de las cosas que verdaderamente yo me llevo eh, por encima de, del factor financiero, la parte económica. Creo que esa, esa parte humana de, de tú ver que verdaderamente puedes transformar una vida, que puedes mejorar la vida de otra persona, eh, creo que eso es lo más grande que nosotros eh, podemos tener en la vida. Y, y si todos tuviéramos esa filosofía, eh, entiendo, el mundo podría ser muy diferente a lo que es hoy día. Que esa es la, la parte que me gustaría como un humanista.
0: Muy bien, gracias William eh, por esta oportunidad, esta doble oportunidad de estar aquí. Déjame decirte que tú estás inaugurando este programa Emprendedores Kaisen y la mejor manera, ¿no? O sea, siendo del patio, como digo yo, de República Dominicana. Pues a todo aquel, bueno, a ti que estás escuchando este episodio. Si deseas comunicarte con William, voy a dejar en las notas de, de este episodio y lo puedes encontrar también en el tablero todos los datos de William para que puedas no solamente seguirlo, si estás interesado en apoyar a William con su emprendimiento desde tu país eh, y tienes las condiciones o ya tienes experiencia en esa área y quieres comunicarte con él, puedes hacerlo. William también va a estar agregado en nuestro grupo en Facebook, comuni- eh, Club Kaisen, eh, en Facebook por si también quieren, eh, si quieres socializar con él o conocerle mejor o poder formar parte de, de su proyecto, no sé, hacerle propuesta. William eh, ya, como ha dicho, tiene planes de expandirse, así que esta pudiera ser una bonita oportunidad para conocerse y poder, pues, eh, expandir también esas redes de, de contacto. Y bueno, William. Eh, agradecerte de verdad por todo y si quieres decir algo más para cerrar
1: No, gracias a ti por la oportunidad Rob, Eh, para mí un un, un honor y un placer eh, pertenecer a ese grupo y claro, conocer otras personas, eh, conocer tu público extranjero, dominicano eh. para mí un placer siempre compartir eh, todas estas vivencias con las personas y y, bueno estamos aquí a la orden en República Dominicana todo el que quiera vivir una experiencia de este tipo, eh, involucrándose con comunidades y Y como un viajero, como decimos nosotros, eh, estamos abiertos a todo. Para mí es un gran honor compartir este espacio contigo. Y te incito a que que continúes con tu trabajo y de antemano te felicito porque la verdad es que te has convertido en un referéndum en en el tema de los podcasts y y todo ese tema motivacional que que tú también eh, conversas y y que lo explicas y que sirve de inspiración para tantas personas, eh, yo incluido. Así que te incito a que sigas trabajando, que mantengas tu disciplina y que de alguna forma sigas empapando a nosotros, para nosotros también copiarte un poquito en en ese sentido, porque la verdad que nos hace falta todo.
0: Muchísimas gracias a William por acompañarnos. Me gustaría que me confirmes, me escribas ya sea en Evox o en YouTube o en la comunidad. Eh, ¿Qué te pareció esta entrevista? ¿Qué te parecieron las preguntas? ¿Qué le preguntarías tú a otro emprendedor que se pase por este podcast? Si seguimos haciendo las entrevistas o no seguimos haciéndolas, yo quiero que tú eh, te expreses libremente al respecto. Así que nada más. Desearte un feliz día, que lo pases súper bien. Y no quiero finalizar este episodio sin recordarte que el mejor negocio es servir de manera genuina el dinero solo una consecuencia. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.